0: Olá, amantes da bike! Sejam bem-vindos! Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.
1: Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin e o nosso convidado de hoje é o André Horta, é, atleta aí de corrida de aventura, amante da bike, né e, e agora o nosso parceiro com a cervejarias é 40. Então seja bem-vindo André, vamos falar um pouco aí sobre o seu sua história e muito obrigado por aceitar o convite.
0: Olá, eu, Rogério, eu que agradeço, agradeço a todo mundo que estiver escutando. Bom, minha história de no esporte, né, começou a bastante tempo, eu tenho 51 anos, né passaporte desde 14 anos de idade. E aí, mais especificamente na, na bike, eu comecei no ano 2000 quando eu comprei minha primeira bicicleta de mountain bike. E aí eu fiz a minha primeira corrida de aventura, que por licença também foi a primeira prova de monta de corrida de aventura aqui em Minas Gerais, foi no ano 2000. E aí uhum. foi na região da Serra é, da Moeda. Então, na época foi bem engraçado, né? porque nem sabia o que era isso, nem os atletas, né? Então, a gente foi para uma prova de 120 km, completamente mal equipado, né? Levar, como de bota, de, como se fosse bate-boot, né? Aqueles antigos, sliver, ou seja, completamente mal equipado, né? Mas foi a primeira prova que aconteceu aqui em Minas Gerais. Né? Foi muito bacana. Ué, que
1: bom. Você falou de bate-boot aí. É, você tem mais de 50 mesmo, você comprovou, tá? <risos> é, é. Isso, a gente palavra. levou o sleep, você ter uma ideia, que é o slip
0: de pano, de tecido. Então, é, nada a ver com o que se leva hoje em Corrida de Aventura,
1: né? É, mas, assim, com sim. certeza. Esse bate-boot era, nossa senhora, era demais, era, era, era ruim. Mas... Era sof... Sof... de sofrimento, né? Exatamente. <risos> mas assim, vai... vamos saber um pouco e até assim a, a primeira pergunta que a gente sempre faz para os convidados nossa André é, é mais ou menos o que você falou assim, mas como é que a bicicleta entrou na sua vida foi em 2000 ou você antes pedalava como é que como é que é a sua relação com a bicicleta assim é, é pedalava sim
0: só como é, igual todo mundo ganha bicicleta quando é pequeno né a maioria das pessoas mas assim de forma para competição né foi no ano foi em 2000 eu entrei no, no mountain bike via corrida de aventura, e aí participei de provas de corrida de aventura durante praticamente 15 anos. e Então, participando de provas não só aqui em Minas Gerais, mas também em outros estados, provas curtas de 40 quilômetros, médias, assim, na faixa de 150 até 200 quilômetros, e provas grandes também, né de até 500 quilômetros. E aí, até lembrando que não sei se o seu público conhece, né mas você foi o responsável por organizar uma das provas no circuito durante um ano, não sei se foi 2003 ou 2006, né, que foi muito bacana. Foi uma prova de corrida de aventura que você organizou lá na é, Pedra do Sino, né, uma das etapas, né?
1: Uhum.
0: E que foi muito bacana. Foi justamente nesse início de corrida de aventura aqui
1: em Minas Gerais. Né. É, eu
0: sei é. com o Henrique, né?
1: Isso. É o Henrique é parceirão de longa data aí, amigão nosso, muito competente, né? Eu tra trabalho muito bem, fiquei muito feliz e aprendi muito em ter trabalhado com ele. E nessa época nós fizemos uma Copa Meto de Corrida de Aventura, Isso, né? Então, exatamente. Foi muito legal, tinha o apoio da Estrada Real, a Estrada Real estava no início do processo e a gente criou um produto para eles justamente para valorizar a Estrada Real. Então a gente fazia sempre as provas em, em municípios e sempre utilizando muito a Estrada Real como como principal motivo do evento estar acontecendo. Eu aprendi muito com isso, sabe? É, Fiquei eu... muito feliz. Tem, tem é muito alguns eventos que a gente aprende muito.
0: É, como mistura muitos esportes, é, num no único, no único esporte, né? Você tem canoagem, rapel. E, então, ou seja, a logística para você que organizada devia ser até bem, bem mais complexa. Quer dizer, guardadas as devidas proporções em termos de quantidade de atleta, né? É, era até mais complicado, não é não?
1: Ah, bem mais. A parte da organização, eu lembro que eu o Henrique, a gente ia antes várias vezes no local, é, fazia... É, tinha que fazer uma questão de logística, realmente, de, principalmente a gestão de segurança, sabe, André? Que era uma coisa que sempre, sempre me preocupou muito. É, é. é. Não só a questão técnica, isso até na, na Copa, né? Na. na...
0: Oi. Oi, tô...
1: que... Cortou aí um pouco?
0: É, cortou um pouquinho, mas já, já voltou.
1: É, então, assim, é, é uma questão que... que sempre me preocupou muito, né? E isso até hoje. Então, naquela época, a gente fazia tudo. Tinha carros, o Nereia, que é parceiro nosso, é... já era fornecedor, já parceiro nosso na Copa, e foi para lá, e nós montamos um esquema muito bacana de... para garantir a segurança dos atletas, né? Muita gente nos criticou na época que era sempre em equipe a Corrida de Aventura, né? E nós é. lançamos a categoria solo. O povo uhum. tudo me ligando, você é louco, não tem nada a ver um negócio desse. É, isso não pode. Falei, mas aonde diz que não pode, a gente faz um trajeto bacana. Então a gente aprendeu muito com isso, sabe? Foi muito legal. Foi uma
0: época muito boa. E engraçado engraçado, fazendo um comparativo daquela naquela época, na né, cabeça daquela época, entre o mountain bike e a corrida de aventura daquela época, eram dois esportes, claro que obviamente a, a, o mountain bike já era muito praticado naquela época, mas não é o que é hoje, né? E a corrida de aventura era um esporte que estava surgindo e que parecia que ia ter força, né? E Sim. acabou que não cresceu, né? A corrida de aventura em Minas Gerais, principalmente agora, está praticamente inexistente, mas e, e a mountain bike explodiu ao ponto que, é, que ninguém imaginava, né? como é hoje, né? Sim. Então, isso foi uma, é, uma coisa bem interessante também, que a gente acompanhou, vendo um esporte crescendo, como foi o mountain bike, e a corrida de aventura não, não decolou, né?
1: É, eu acho que a corrida de aventura ela chegou no, no limite dela, sabe, André? Para a gente que faz o evento, a logística e o investimento era muito alto, sabe? É, e o volume de participantes não, não era tão grande, e mas o principal disso era o, era o retorno, era o que a gente conseguia abrir de mídia para os patrocinadores, sabe? Então, quando você pega a Copa Internacional Michelin, por exemplo, um evento internacional, vem mídia regional brasileira do Brasil inteiro e você sai em veículos de comunicação no mundo inteiro. É você acaba tendo uma atratividade maior com os patrocinadores, sabe? Sim. E, é, o
0: eu, a profissionalização, né, do, do do mountain bike, é hoje está num nível muito absurdo, né? Eu, eu falo Exato. que hoje o nível das provas que você organiza, né, é, a, a qualidade do, é, do evento de segurança, a de organização de, de percurso, de é, serviço para o atleta, para os patrocinadores, né, que nós somos um os apoiadores isso, para a gente, é muito importante. sabe? É, o retorno que a gente tem de, de mídia, de associação de marca,
1: isso, para a gente, é fundamental. É. Por ser um esporte olímpico também, o, o mountain isso. bike acaba tendo um peso muito maior do que a corrida de aventura, né? nesse sentido. Né? É isso que eu quero dizer. Não que ela seja menos ou mais importante. Eu, eu, como eu disse, eu gostei demais de ter feito. É, acho que vocês que participavam, vocês eram tudo um loucos porque é muito difícil, né? A gente fazia prova lá, de, além de ter que navegar, né? Que é uma coisa é. complexa, é, de ter a navegação por carta. Você corria, andava de bicicleta, canoagem, rapel, escalada, enfim. Era coisa para... não era para poucos, vamos dizer assim, né? É, o,
0: uma, eu acho o grande é, desafio que a gente sofreu naquela época, porque ser um esporte em equipe, eram quatro pessoas, e tinha que ter sempre algum atleta do sexo oposto, né? se, se eram três homens, tinha que ter pelo menos uma mulher, e vice-versa, se tinha três mulheres, tinha que ter pelo menos um homem. É, era difícil você competir, você juntar quatro pessoas é, no mesmo nível é, de condicionamento físico, de objetivo principalmente, porque não adianta dois quererem chegar lá na frente e dois quererem só competir. Todo mundo tem que estar alinhado com o mesmo objetivo, né? Sim. E, 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 além do mais, eram provas caras. né? A, tinha essas provas, as provas grandes, né, de 500, 600 quilômetros, eram praticamente cinco dias de prova e mais dois dias antes que você tinha que chegar lá e mais um dia de depois para pra viajar. Você praticamente tinha que tirar férias, né, para poder participar de uma prova dessa, né? Sim. E, e era um custo muito grande, além de inscrição, equipamento para três, quatro esportes, né? E, então
1: foi... Equipe de apoio?
0: Equipe... Era ah, é, era, era, era
1: equipe de apoio. Você tinha que
0: ter Exato. carro, né? E é. duas pessoas no apoio. Então, é, era uma, uma logística cara, né? Acho que foi Sim. isso um dos uma das principais problemas que o esporte não cresceu, né? É. Não popularizou, né?
1: É. Mas Eu era... também acho que é isso, também, sabe? É uma... E... E também assim, eu, por isso que eu acho que a, a categoria solo na época que nós lançamos, o Farinazo, né, que ganhava que era um Exatamente, super -atleta. É. ele era do, e, exército. do, do exército, e eu acho que até hoje ele compete. É, era um monstro para competir, né? Exatamente. E, e, e era muito interessante que aí cada um adotava a sua estratégia, né? Então, e foi, aprendemos muito, foi muito legal. Agora, sobre a Zero 40, André, eu, eu lembro que nós acabamos encontrando depois. E de uma hora para outra a gente se falou e foi uma, você falou que tinha uma cervejaria 040 e como, é que foi, como é que você foi para esse lado é, como é que foi? conta para a gente um pouco da história da, da 040 e depois no, uma outra pergunta seguinte, eu queria saber porque as, as, os produtos que você tem são, são nomes de trilhas parece, né? então tem tudo a ver com aventura, conta para a gente um pouco em duas fases assim, para a gente
0: é, bom. Então, o, o que é, acontece? A cervejaria, né, Ela aconteceu igual, mais ou menos, a história de toda cervejaria artesanal que tem no Brasil, né? Junta dois amigos, né? É, sou eu e o Sidney, meu sócio. E aí é, a gente começa a fazer a cerveja na panelinha, na casa da mãe. E aí os amigos começam a gostar. E aí você começa a entusiasmar porque as pessoas gostaram e querem também. E aí, a gente resolveu montar e é, fazer disso um, um negócio, né? Mas antes, a gente foi fazer um curso de, de pós-graduação lá na, na UniBH, que é um curso de tecnologia cervejeira, uma especialização né, de um ano e meio. Então, para entrar no negócio, você vai entrar é, entra com direito, né? com informação. Então, a gente pesquisou antes, estudou e aí, a gente, aí montou essa A040, e aí a cerveja ela já vem com toda essa bagagem que é de histórico, de, de esporte, de natureza, de sustentabilidade, de saúde, essas coisas. né Então, a gente deu os nomes, inclusive, das trilhas que a gente é, frequenta frequenta e que são próximas da fábrica. Né? E aí tem Macaco Molhado, aquela trilha lá em, em é, Rio Acima. Né? É, tem a Jacu Encantado, que é uma trilha lá em Glaura, perto de de Ouro Preto e a Capitão do Mato, que é uma trilha aqui perto do atrás do Aras, né, perto do, do Jardim Canadá. Então, é, o objetivo era justamente esse, né, homenagear as trilhas que a gente é, pedala né, é, e vincular uma coisa com a outra, né, é, essa coisa do, do viver na natureza, na aventura, né, trazer isso para a cerveja, porque, afinal de contas, a cerveja, na época, quando a gente criou, há 4, 5 anos atrás, estava é, vindo com aquela pegada de beber menos e beber melhor, né? Tava mudando o foco, né? No, a cerveja não tá, a cerveja artesanal, ela estava vindo com uma melhor qualidade, com diferentes é, estilos, com diferentes é, sensibilidades, né? E aí, é, você, a ideia não era que você usar é, tomasse cerveja essas artesanais em grandes volumes. Era para beber menos, né? Mas beber com, apreciando, né? Então, a gente buscou essa associação com o esporte, que tem tudo a ver, né, é, é muito comum você pegar fora do Brasil, pelo menos nas corridas de aventura, quando vinha a equipe de fora, né, era comum as pessoas chegarem na, nas equipes de apoio e tomar uma cerveja como forma de hidratação e alimentação, e Sim. aí a gente, na época, achava estranho isso, né, hoje a gente já não acha mais, hoje a gente sabe e quais são os benefícios da cerveja até mesmo durante uma atividade física? Né? Você tomar uma, uma pequena quantidade, né, como forma de hidratação, Sim. um pouco de, é, de, de alimentação mesmo, né? É, claro que níveis elevados de álcool vão prejudicar a sua performance. Então é, foi nessa pegada que a gente entrou, né? De a gente já fazia o esporte e trouxe para nossa nova atividade da cervejaria. Não foi...
1: é, e é legal você estar tá comentando isso, André, porque é, eu, eu, da minha parte, assim, é, sempre tive um pouco de preconceito, não por... Eu gosto de tomar uma cerveja, não, não sou o bebedor de tomar muito, mas gosto de tomar uma cerveja, de apreciar, porque tem cerveja de excelente qualidade, né? e a 0,40 é. é. Mas eu tinha um pouco de preconceito, porque a gente trabalha muito a questão da do anti uhum. enfim, no evento de uma maneira geral, sabe? É. Mas essa mudança de posicionamento da cerveja no mercado foi muito importante, porque, igual é você falou, ela tem um... você tomar um copo ali depois, e tem a galera que... tudo bem que o cara delite ou algum algum que, que... eu acho que não sei se ele pode ou não pode, né? Eu acho que não sei se é o caso, uhum. mas você tem 90% dos atletas que estão no evento, eles estão lá para relaxados com a família, então isso. acho que a cerveja tem um papel social, sendo consumida moderadamente, né? Claro, claro. Que claro. Que a gente tá Eu, é muito bacana,
0: né? É, é a questão da é, da socialização, né? O, o mountain bike virou isso, né? É, o mountain bike já é, é isso. Não é, é, apesar de ser um esporte individual, ele é praticado coletivamente, né? Então, uh -huh. pouca gente vai para trilha sozinho, né? É, o bacana é ir com mais mais pessoas, você vai conversando, etc. E, é, ao final, de qualquer trilha que você faz durante a semana, ou seja, em prova, depois você quer aquela confraternização, né é, daquela relaxada, tomar uma cerveja é, com, com os amigos. E a cerveja entrou muito nesse papel, né é fazer cumprindo esse papel. Né? E não é aquela coisa de ficar bebendo igual você tá estaria num churrasco. né É, é, é diferente. É, você chegar lá, toma uma, duas é, cervejas e para relaxar mesmo, né? E ele tem essa Sim. função, né? E então acho que casou muito bem, sabe? Acho que e as próprias provas, né? E a sua principalmente, ela criou essa estrutura que potencializa é, essa confraternização né, pós-prova. Eu acho isso muito bacana. Né? Ninguém está lá para é, extrapolar, consumo, nada
1: disso, não há confusão nenhuma, não há estresse nenhuma. Eu acho isso muito bacana e muito saudável, né? É isso que a gente defende. Não, e, e é isso mesmo que você falou, a socialização, né? Eu acho que o perfil do consumidor mudou muito, e principalmente a, a, né, o, o tipo de consumidor do, do mountain bike, de uma maneira geral, né o mountain biker ele é, um, ele é um cara diferente, né? É. Ele, ele valoriza a natureza, ele valoriza, igual você falou, assim, a, a interação e a integração com os amigos, é. né? uma boa conversa, ou tomar uma cerveja, não, não várias caixas, é. né? tomar Exatamente. uma cerveja socialmente... É, Curtiu uma música, igual nós tivemos lá no espaço da Michelin Sense, lá que foi muito bacana. Nossa, foi muito bacana. Vocês, né? Aquela não. prova foi muito boa, viu? Foi muito é, boa. Então, Araxá, e, e Araxá? O que, que você achou de Araxá, André? Ó,
0: eu, sou, eu sou suspeito para falar de Araxá, porque na verdade eu já vou em de Araxá desde que eu tinha 15 anos de idade, né? Então, aquelas discussões. Mas, de... mas, é. mas não em
1: prova de Mountain Bike. Não, não,
0: não, 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 não. Eu falo assim: eu gosto de Araxá <risos> naturalmente. <risos> mas e é, eu não, nunca tinha ido na sua prova é, lá em Araxá. Eu fiquei surpreso, né? Já fui já é, fui competindo, né? É, na sua prova, mas lá em, em Congonhas, né? E, mas é, lá em Araxá nunca tinha ido e eu fiquei impressionado com a estrutura. Eu já tinha ouvido falar de outras pessoas, né? Até para a gente ir com a nossa logística, com a nossa estrutura, então a gente tinha que nos informar. E tudo que eu escutei foi exatamente o que aconteceu, sabe? uma prova muito bem organizada a estrutura a, a arena né é muito bem organizada e isso foi é, foi sensacional não tem absolutamente nada para considerar e a gente achou que ficou muito bacana sabe aquela confraternização ali junto com a Sence, é, aquela a música ali o estilo de música o, o astral que estava no lugar é muito bom foi muito bacana é, é,
1: eu acho o, gra que, o assim, grande hotel contribui muito né e foi Contribuiu muito gozado né? o Sidney o Sidney também tem essa essa relação com o Grande Hotel lá é, exatamente foi, muito, foi um casamento muito 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 engraçado e muito forte né porque eu acho nós isso legal quando, por todo lado
0: né? é, quando você tem uma prova igual essa que foi Araxá né que você concentra é, todos os atletas no mesmo espaço durante os dois três dias né Sendo que muitos atletas ou estavam ali hospedados é, ou no grande hotel, ou ali no, nos outros hotéis do, do Barreiro. Então, você acaba tendo uma convivência é, contínua, né? Durante dois, três dias, com, com todos os atletas. Esse clima é muito legal, né? Isso é muito saudável. Então, a gente uhum. é, a gente estava hospedado lá no grande hotel. Então, se sábado ou tomava café da manhã, lá com a vacina do lado de sua mesa, né? E outros atletas, tantos atletas que estavam lá. Né? Isso é legal para... É, para quem está convivendo naquele ambiente, né, é saudável, é bonito, é alegre, né, é, as pessoas todas é, multicoloridas, né, eu acho isso muito bacana.
1: É e a gente aproveitando você tá falando assim, né, eu ouço muito dos comissários da UCI e até de atletas que vêm, o atleta que veio de Israel o ano passado, se não me engano. E outros atletas eles falam a mesma coisa. Cara, que prova espetacular, que lugar, que casamento perfeito, assim, né? Do mountain bike com o um grande hotel e com a cidade, né? A cidade respira mountain bike. É, então, isso é... é realmente, a prova ali é muito diferente, né?
0: É, é muito legal. Eu, eu gosto muito desse, desse esquema, né? quando Você concentra num evento, todo mundo vivenciando aquele, o evento no mesmo... É o final de semana inteiro, né? Então, isso... É, isso depende do lugar, depende da arena. A arena potencializa muito isso, né? Então, porque você cria a permanência das pessoas ali e aí acaba que elas vão interagindo, conhecendo gente nova. E, e isso, eu acho, isso eu acho um espetáculo, né? A gente vai conhecendo, uhum. de repente, você está conversando com um, chega o outro, você passa a conhecer o outro também. Então, coisa que só o mountain bike... Quer dizer, só o mountain bike eu não, não, não sei, mas o mountain bike possibil... é, propicia muito isso, né?
1: Sim. Agora, oh, oh, André, falando sobre cerveja, né, esse movimento da, 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 das cervejarias artesanais, tá, que veio com toda a força, é, é evidente que agora com, com o coronavírus é, tudo parou muito. Né? Uhum. Nós tivemos a etapa de Araxá, inclusive, foi na semana anterior que houve o fechamento, né, o isolamento, é, não só aqui, mas praticamente no mundo todo. É, eu já até falei isso, nós demos muita sorte de ter antecipado o evento e nem imaginava que isso poderia acontecer, isso foi o ano passado, para você ter ideia e aí nós tivemos a etapa de Petrópolis e de Congonhas, seria a segunda e terceira etapa adiadas para novembro e dezembro e a etapa de Taubaté que será a próxima, se Deus quiser, né se, se tudo estiver bem e a gente espera que esteja ela passou a ser a segunda etapa. Qual que é a sua expectativa assim, para Taubaté, por exemplo, que é uma área que... que, eu, acho que você, eu acho que vocês não trabalham nesse, nessa, nessa área, vamos dizer assim, de São Paulo. Então, o que, que você acha? Que que você, qual que é a sua expectativa para lá?
0: Oh, 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 Rogério, é, realmente a gente não, não trabalha... É, nosso mercado hoje, principalmente, é na região, na, na região da, da grande BH. Né? Contagem, Betim é, Belo Horizonte, obviamente, Nova Lima, é, Itabirito é, e Ouro Preto, principalmente. São os, as cidades que a gente atua mais. Mas a gente tem planos de, de expansão, é, talvez para o ano que vem, e de ampliação de fábrica, inclusive. E, é, consequentemente, você tem que expandir também o mercado geográfico. Então, Sim. isso aí vai acontecer naturalmente, essa expansão de, de, de mercado. Agora, é, com relação às provas, isso a gente se você falar que você vai montar uma prova lá no, no Pará nós estamos juntos nós vamos para lá entendeu então é para essa essa parceria nossa né de acompanhar o mountain bike isso aí independe de onde que nós vamos estar a gente pode ou não ter é, mercado consumidor lá mas a gente quer, quer, quer não a gente vai estar próximo é, do de todas essas provas que você montar de de mountain bike sabe porque é um público que que é muito parceiro nosso, sabe? É um grupo que ele conhece, que já está é, começando a nos identificar. Então, a gente está com uma expectativa enorme. Eu não conheço o Taubaté, mas é, tenho boas referências. e mais assim, estamos super animados, igual estávamos para né? Vamos com toda a nossa estrutura e cada vez vamos é, ter algum tipo de novidade, um investimento novo, né? mesmo considerando que essa crise pegou a gente, assim, em cheio, né, porque o nosso mercado, que a gente vende pra, principalmente para bar, restaurante e eventos, né, em, de modo geral, são justamente é, os segmentos que estão é, proibidos de, de, de funcionar, então todo o mercado uhum. cervejeiro artesanal sofreu muito, com tá, sofreu não, está sofrendo, né, com essa Sim. pandemia, né. Eu falo comercialmente, né? não estou falando nem as questões sociais, etc., não. Né? Estou falando do ponto de vista de negócio.
1: E É eu... interessante, até você estar falando isso, que eu, eu recebi hoje uma... Eu não sei se é fake ou não ainda, mas a, a fonte que eu tive é, é uma fonte que só me manda coisas boas. É, parece que o governo dos Estados Unidos... É, um centro de controle, lá oficializou as evidências científicas, estou até lendo aqui enquanto a gente está conversando, para transmissão do coronavírus. É, e o risco para atividades ao ar livre, ele foi considerado muito baixo. É, outra coisa interessante que está que sendo colocado aqui, é conversar com alguém, então é altíssimo risco você ficar em ambiente fechado, então, você está em espaços, por exemplo, andando de bicicleta, por exemplo, o risco é muito baixo. Ao contrário do que algumas pessoas estavam falando que tinha um risco de, enfim, de, de, de contrair ali por, por, por estar andando atrás de um atleta, por exemplo, um andando atrás do outro. E por que, que eu estou dizendo isso? Né? Eu acho que nós estamos aprendendo a cada dia. Tudo tá, tem mudado com muita
0: rapidez. Com certeza.
1: Né? É. E, e a próxima etapa que, como eu disse, se Deus quiser vai acontecer, que as coisas estejam pelo menos mais tranquilas para a gente começar a voltar à normalidade diferente do que seria antes, né? É ver quais são os procedimentos, o que, que o atleta vai ter que fazer, ele vai ter que estar de máscara na hora da largada, depois que largou ele vai tirar, né? É, enfim, e, e, e vários outros cuidados que nós, da organização e até que vocês, Sim, né? Sim, Com certeza. Como, como ponto de venda de cerveja lá, vai ter que tomar Exatamente.
0: Também, né? É, eu, eu falo que é o seguinte, a seguir regra, a gente, é só falar qual que é a regra que a gente segue, né? Então, mas aí entra no que você acabou de falar também, né? Que as coisas parece que às vezes são até meio empíricas, né? É, o que antes é, falava que era, que era real, aí passa uma semana já inverteu, né? Então, é, para a gente, o que, qualquer norma que chegar para a gente, a gente vai seguir, né? Mas eu, a gente ainda acha que as coisas ainda estão assim, Verdade verdades estão sendo alteradas, né? Você falou, é, ah. é, pedalar próximo é, tinha alto risco, agora já está aparecendo estudo aí que parece que não é tão alto risco. Então, é, uhum. que eu concordo também, tem toda a lógica, né? Você está em um espaço ah. aberto, é, a de contaminação, a, a possibilidade da contaminação é, parece ser menor, né?
1: É, muito menor. A gente estava até conversando até com o secretário de esporte de Taubaté e a gente conversando, inclusive, sobre isso. E essa pesquisa que saiu é, fala muito sobre isso. Os espaços fechados, o risco de, de, de contaminação é maior. Cinema, Sim. restaurante, essas é, coisas todas. Né? E aí eu comentando com ele que o mountain bike, especificamente a prova nossa, ela é em espaço aberto e não tem aglomeração de público. Exatamente. Né? Então, você tem, um, você tem mais de 5 km de um lado do outro, vão por 10 km para o público acompanhar a pista. É evidente que em algum ponto ou outro, na hora de uma largada, de uma chegada, tem um pouco mais de pessoas, né? tem, existe uma aglomeração maior, mas a gente vai, vai ver como que nós vamos tratar isso aí para diminuir o risco, não só do público, mas principalmente dos atletas né, que vão estar pode competindo. Pode também largada, às vezes,
0: em, em, em ondas também, pode ser uma solução também, né, para ajudar, ou não?
1: A gente já faz isso, né? Eu, a gente já faz isso com as categorias, com intervalos, uhum. inclusive na, os bolsões de largada que nós temos, eles separam as categorias e a gente faz é, blocos de, de número de atletas bem menores do que todo mundo junto, sabe, e vão largando de acordo com a categoria, então a categoria tem 15, larga 15, um minuto depois larga outros 20, Aí outros, aí depende da categoria, pode ter 50 ou 60, por isso que a máscara na largada ele é fundamental, é. né? então mas enfim, nós vamos aprender isso aí e até lá. Nós vamos saber o que vai estar acontecendo. Mas o André, eu acho que é isso. É... Eu não sei se você tem mais alguma coisa para abordar, mas eu adorei a conversa com você aí, saber um pouco mais sobre cerveja. É. Agora, outra curiosidade aqui que, que, que eu ia te perguntar e acabei esquecendo. Você tem o nome das, dos seus produtos baseado nas Isso. trilhas, né? Como você disse. A trilha que é mais difícil, a cerveja é mais é, forte é, ou não? É, bom, pelo menos,
0: pelo menos não deu conceito, né? <risos> a Capitão do Mato, né? Que é, é, é a nossa IPA, é uma América IPA, ela é uma a IPA, né? Uma, depois da é, da Pilsen, é um dos estilos mais consumidos é, né, daqui no Brasil. É né? um estilo que identificou muito com o gosto do, do brasileiro. Então, é um estilo que ela é mais uhum. alcoólica, né? tem um teor alcoólico maior, então normalmente aí, na faixa de 6,5%, a nossa tem 6,6% de álcool, né? e é uma cerveja é, mais lupuada. Né? Então, ela dá a impressão de ser uma cerveja mais forte, apesar de, de conceito de fraco e forte na cerveja não, não, não existe. Né? Você tem cerveja mais alcoólica, menos alcoólica, mais é, amarga, menos amarga, mas forte e fraco é um conceito difícil de entender. Né? É, aí Entendi. tem a Jacu Encantado, que é um pouco. Ela é que é lá, lá em Laura, é, ela tem uma subida forte. Né? Quer dizer, tem várias subidas, mas tem uma muito forte. Mas eu acho que a, a Capitão do Mato ela tem um down-view mais é, técnico. Tem várias subidas também, então acho que ela teve esse, esse casamento né, de, de estilo uhum. com o percurso da trilha. E a Macaco Molhado, é uma trilha de uns 40 quilômetros, lá, que sai de acima, né, é um, é, um, é um como chama? É um circuito oval, oval não, é, é circular, né, e aí passa, ela não tem uma subida muito forte, então acaba que ela é a nossa cerveja menos alcoólica, então ela tem ah, bacana. Foi, né, foi uma... então, eu imaginei te... isso. É, exatamente, então. foi o teor alcoólico que é, associou uma coisa com a outra.
1: Ah, bacana. Bom, André, mas então obrigado, cara. E espero que dê tudo certo em então, Tabateca, 040 esteja lá. Então, quem estiver nos ouvindo aí, é, pode preparar para degustar uma cerveja deliciosa. Vocês levam quantos sabores lá pra... do Chopo? A gente, levam, a gente é... leva
0: três? É, a gente leva sempre três estilos, né? A gente leva uma pilsen, que na verdade é a mineira, né? É, a gente uhum. costuma não levar macaco molhado, que é uma boêmia pilsen, porque é, ela é, é, seria a pilsen com mais teor alcoólico, mais aroma, mais sabor. Então, a gente não leva muito, porque uhum. se a pessoa for naquele estilo, ela prefere uma mais é, mais suave. E aí leva a payway, que é já foi encantado, e a IPA, que ela é a Capão no Mato. Então, a gente leva sempre esses três estilos.
1: Ah, bacana. Tem todos os estilos mais profilos. Não, mas bom? Bacana, bom demais. André, então é bom, isso, obrigado aí. mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aí junto com o Sid na cervejaria, na vai. Zé 40. Obrigado pela parceria. Agradecemos. É...
0: E com certeza nós vamos estar lá em Taubaté, vamos estar lá em Petrópolis,
1: né? E vamos estar em com também. Se Deus quiser. E estamos aí. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a 040, é, tem, tem
0: um tem site que site. você, você tem Instagram e Facebook. E quem quiser conhecer também a cervejaria, nós estamos lá, é, lá no Jardim Canadá, em Nova Lima. Lá nós somos fábrica, nós não somos restaurante nem bar, lá no Jardim Canadá, mas a gente tem o maior prazer em receber as pessoas, em mostrar como é que é o processo produtivo quais são as matérias-primas. Então, isso aí para a gente é um prazer.
1: Ué, bacana. Então, fica aí o convite, quem estiver nos ouvindo. Obrigado, André. Dá um abraço no Sidney. E estamos encerrando esse episódio obrigado, obrigado. de hoje. Agora com o André Horta. E valeu, valeu eu, viu, André. Agradeço. Até a próxima, Grande se você